0: 两个朋友吵架了，不管我怎么劝，他们都不肯打架。<音> Hello， 薯站的土豆们，这里是甜萌先下段的秀欢乐江湖，我是你们萌豆萌豆的小薯条。<笑>我相信大家都经历过输入法打错字的尴尬时刻吧？今天给大家整理了一些输入法乱说话的合集，先说一个我自己的。欢喜推荐给我一个面膜，说效果挺好的，我就打字回复道：“我说嗯好，我也下蛋试试。”欢喜秒回说：“你快下，最好是双黄蛋，双黄蛋有营养。”<笑>是下单下单呐、啊。<笑>还有一次，欢喜通过招聘软件投简历。对方公司看完简历之后问说：“您好，您这边死在黑龙江吗？目前还没有死的计划呢。”我有一次在外卖软件上订蛋糕，我就打字问老板：“我说可以配送吗？”老板回复：“请问是什么时候需要男人？”过了一会儿又回复说：“请问是什么时候需要呢？”我忍住笑，我说：“周六需要。”老板又问：“请问需要什么款式的男人？”然后没过一会儿又问：“请问需要什么款式的呢？”<笑>老板，要不咱们就别加那个的呢了。<笑>上学的时候也出现过这种事儿。有一次我跟导员请假，我说：“导员，我身体有点舒服，想请一上午假，可以吗？”导员回复我说：“身体舒服就赶紧过来上课呀。”导员，我少打了一个“不”字，是身体有点不舒服呀。还有一次也是在学校跟老师请假，我说：“老师您好，我今天上午肚子疼得下不来床，需要请一次假。假条我下课不给您，谢谢老师。”老师回复导说：“好的，不给就不给吧，好好休息。”是补充的“补”啊，是补给您。有一天，欢喜约我下班去逛街。快到下班点了，欢喜在微信上问我几点细胞，不是几点下班。我说六点多。第二天，欢喜又来找我，问我几点细胞。我说六点细胞，没必要纠正了，大家都懂啥意思吧？在网上约了剧本杀，因为天气原因，我没有去。跟我一起组团的人加我好友，问我说：“你好，我是和你一起拼剧本杀的，现在能过来吗？”我回复他，我说：“啊，在下大暴雨。”组队的队友说：“你好，大暴雨阁下，现在能过来吗？”大暴雨阁下，你是认真的吗？前几天去扫墓，偶遇亲戚。亲戚说：“不生孩子，延续香火，到了以后就没有人记得你了。”我问道：“你太爷爷叫什么？”你说呀，接着说呀。郭大侠和郭大嫂开车出去。郭大嫂在车上吐槽道：“说你不觉得你的脑子有的时候不太灵光吗？九百多米的路，咱俩溜达就到了。有车就显摆，非要开车，到时候又不好停车。”郭大侠淡定的说：“老婆，我问你一个问题，咱们现在去要干嘛？”郭大嫂理直气壮的说：“去洗车呀。”郭大侠又问：“那你在说什么？”郭大嫂说：“我说洗车店很近呀、啊，走过去就到了。”要不你再好好捋捋。郭晓霞上二年级了，我去他家里逗他，说都读二年级了，有女朋友了没？郭晓霞说还没找呢。我问为什么呀？郭晓霞说马上又要重新分班了，现在找不稳定。这么小的孩子已经开始考虑这么多了吗？几年前去云南玩，想吃菌子，但是怕中毒，找了一家离医院近的夫妻店。去的有点晚，店里已经没啥人了。点了几个菜，还没上呢。老板兼厨师就出来和我们唠嗑，唠到最后说：“你们五个吃好喝好啊。”我说：“我们一共三个人。”然后老板娘就把老板送去医院了。突然不敢吃了。我哥最近想买车，于是在网上贴了一个信息，查看汽车的底价。没多一会儿，就有人加他好友，说：“上午好，我是四 s 店的销售顾问，您可以叫我小杨。请问先生您贵姓？”我哥回复：“我姓高，姚明的高。”销售顾问说：“好的，姚先生。”你整个姚明都把人家顾问给说懵了。我出去旅游，想跟欢喜分享一下我的旅途，然后我就跟他说我在后海。欢喜说后悔啥呀？我又一次强调是后海。欢喜不耐烦的问你到底后悔啥呀？能说明白不？<笑><笑>算了，心累。前几天有一个远房亲戚家的二叔来找我哥，说：“侄子啊，你是海军吗？”我哥说：“对呀，怎么了？”二叔说：“是这样的，你表弟下周一结婚，你调点舰队来接亲怎么样？”我哥回复了两个字：“可是。”然后二叔赶紧说：“你该不会这点小小的要求都做不到吧？他可是你亲表弟呀！”我哥继续说：“可是海军是我的小名啊。”二叔，你是不是跟我不太熟啊？晚上来例假了，我跟我哥说：“哥，我来例假了，快递你帮我拿吧。”我哥无情的拒绝我说：“你自己去。”我伤心的说：“我说你伤我心。”你知道女孩子来例假最希望听到男孩子说什么吗？我哥说：“是例假，横扫饥饿，做回自己，滚犊子。”嗨， Hi, 蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这档节目，可以来支持一下我的淘小店，直接搜店名“蜀山小卖店”，数是薯条的数就可以找到了。还可以在节目下方留言互动，或者参与互动话题，就有机会上节目哦。下面来分享一下听我留言。首先第一位叫做“谁偷了我的苦茶子？他说：“李逍遥心酸地对母亲说，妈，都怪你不让我早恋。”看看。我现在都三十岁了，连个对象都不能找到。母亲说：“我早就知道你找不到对象，怕你这些年太过伤心，难以坚持下去，所以一直没敢让你追女孩。”<笑>原来李逍遥一直单身是因为这个呀！下一位叫做黑白熊本人，他说：“学校边的小摊儿让我感受到了什么叫做万事俱备，只差放学。”好怀念小时候在学校门口卖啥的都有。<笑>下一位叫做勿忘再举，他说来个断指。清明节快到了，爸爸打电话通知儿子回来扫墓。就在扫墓的路上，爸爸对儿子说：“戴上口罩。”儿子一脸茫然地问道：“为什么呀？”爸爸说：“谁让你没混好呢？”随后，儿子问爸爸说：“那你呢？”爸爸说：“我也戴。”<笑>这俩人都没混好啊。下一位叫做夏志，他说每晚和女儿听小薯条的节目已经两年多啦。我女儿是小薯条事业粉，说以后也要做这么快乐的打工人。给女儿和自己都买了手工皂，从小在农村长大的孩子都知道这是好东西，就是工艺复杂，现在已经不常见了。配方挺不错的，是自古流传下来的美容方子。坚持使用一段时间，皮肤一直挺稳定的，不会出现这样那样的问题。女儿到了青春期也没长痘痘，希望女儿和小薯条一样快乐漂亮一般。被子，那就欢乐江湖配手工皂哈，一边快乐一边美。下一位叫做薯条保护你，他说小伙和老婆吵架，于是叫我出来喝酒，喝了三个多小时。我看喝得差不多了，就劝他说别喝啦，回去和嫂子好好聊聊。小伙一声不响地喝酒，我再劝说夫妻没有不吵架的，话说开就没事了。小伙还是不声不响地喝酒，我刚想继续劝，他说话了，说别劝啦，不喝多我不敢回去。都喝仨点了，还没喝多吗？下一位叫做蜀山派看鱼塘的蛙爪奇，他说：“条我算不算常驻嘉宾啦？几乎每期都被读，算，坚持住，我马上就记住你的名字了。”下一位叫做 H E Y X T I S O P P L E， 他说：“一看书就困，因为书是梦开始的地方。失眠的时候，这个特别管用。”下一位叫做清宁帝，他说：“老公送我的手工皂，我还不知道是什么东西。用了一阵子，没想到真有点东西，洗个脸就能护肤了，真方便。白了一些，也不出油了，补水滋润，摸起来皮肤都软软的。跟我一起庆祝，他第一次买对东西，那也太不容易了。”下一位叫做听友三七二六八二幺四幺，他说三个臭皮匠，臭味都一样。听君一席话，不如不听话，不听老人言，开心好几年。薯条一定要读啊！瞎说啥大实话呢？下一位叫做薯条家的小喵，他说条告诉你一个能快速赚钱的方法。首先找一个暴发户和他结婚，然后和他离婚，最后瓜分夫妻财产，这样你就可以从穷光蛋变成暴发户了。<笑>上哪找这个暴发户啊？关键是。<笑>下一位叫做 “Hello， 蔚然烟火”，他说：“我妈说，等你结婚啦，有孩子啦，我的任务就完成啦，也不知道是谁给他下的任务。应该是封建社会的任务。评论区互动话题：你觉得你前世是哪一个古人？为什么？幸福拥抱温暖说：我觉得我是娘娘，因为我现在很喜欢古代的娘娘，喜欢后宫的勾心斗角嘛。那得聪明点要不然活不过五级。掌门的九尾狐说：“我叫张三，因为我姓张；我弟叫李四，因为他姓李。哎，好像有些不对。所以张三和李四一定是古人吗？”下一位叫做雷神洛基，他说：“中国四大美男子之一，哪个都行。你先跟我说说都是哪四个人，我看看我认识不。”黑白熊本人说：“知道了，凤雏不是因为聪明，而是因为外表。有凤雏的地方一定会有卧龙。卧龙在哪儿啊？”开道颓迷说：“古时候的高启强和安心怎么会同时像两个人？人格分裂吗？”下面来公布一下上周九四幺级沙发师加油宝贝乖乖盖了的有谁偷了我的苦茶子假面骑士王一二三黑白熊本人无为而治地灵喵薯条保护你蜀山派看鱼塘的蛙爪棋 h e y x t i s o p p l e 蜀山弟子吉兰一个记忆深刻的昵称盐鱼鱼啊感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里啦，喜欢的朋友可以来蜀山小卖店支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期。节目再见，拜拜。